0: Buenas, comandantes. Bienvenidos a un nuevo podcast de esta saga titulada Nacidos para Arder, tituladas como El Libro, escrito por Matías Gallardo, que intenta retratar la historia del Black Metal. Matías, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Hugo?
0: ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Bien, Matías. Bueno, hoy tenemos el cuarto capítulo de esta saga y hoy es la segunda vez que nos vamos a estar concentrando exclusivamente en una banda. Sí. La banda es Celtic Frost... O Celtic Frost, la banda de Tom G. Warrior Que yo toda la vida le dije Celtic Frost Pero un día apareciste vos y dijiste Es Celtic Y resulta que era Celtic Apareció él en realidad Bueno, sí, sí ¿no? <risa> eh... La vida pre-internet de fácil acceso sí, le, Leía ¿tiene, los, leía tiene los sentido, nombres tiene Sí, sí, claro claro que sí Pero bueno, todo el mundo la conoce como Celtic Frost Al menos en, en Argentina,
1: ¿no? Sí, vamos, vamos a ponernos de acuerdo y decirle Celtic Frost Celtic Frost,
0: sí, sí, por favor este, antes de comenzar a hablar y debatir sobre Celtic Frost, casi digo Celtic, les recordamos a quienes nos escuchan que Nacidos para Arder lo pueden comprar en la tienda online de Headbangers. como siempre dejamos los links donde estés escuchando esto, así sea en Spotify o en cualquier otro lugar de podcast o también en YouTube y ya que estamos, eh, aprovechamos y les decimos que si están escuchando esto en alguna plataforma de podcast Pueden ver en video en YouTube en el canal de Headbangers. Busquen Nacidos para Arder y le va a salir fácilmente. Y hablando de Nacidos para Arder, Matías es quien mantiene activas las redes sociales sí. de eh, Nacidos para Arder, que está en Instagram.
1: En Instagram y en Facebook. Y en Facebook. Con el original nombre de Nacidos para Arder.
0: Está bien, así es fácil lo puede encontrar cualquiera. Matías, comenzamos entonces con Celtic Frost, la banda de Tom G. Warrior. Thomas Gabriel Warrior En realidad Fisher es el apellido Fisher ¿no? de Warrior. Nacimiento. Sería un buen apellido, Warrior Tengo la pregunta incómoda
1: Ya empezamos bueno, Y okay. vamos a
0: empezar con los tapones de punta La pregunta incómoda que en realidad no es tan incómoda Y alguna vez lo hemos hablado Pero hoy creo que es un buen momento para volver A hacer esa pregunta Para quienes dicen Y quienes preguntan y quienes cuestionan qué tan Relacionado está Celtic Frost con el Black Metal, o sea, ¿por qué vamos a hablar de Celtic Frost en un podcast dedicado al Black Metal, que está basado en un libro 100%
1: dedicado al Black Metal? ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? Que Celtic Frost definió un montón, así como hablamos de Battery en el último podcast, sí. y si bien las, las diferencias son notorias a nivel de extremidad... Eh, Zedic Frost definió un montón de, de las cosas que hicieron al desarrollo del género posterior. Eh, tanto en sonido como en tipo, cierta visión más eh, ambiciosa sobre qué cosas se le pueden incorporar a, al, al género. Sí. Es igual una de estas bandas medio inclasificables, ¿no? Porque yo cuando descubrí Celtic Frost. Era como una banda de trash medio extraño, sí. más extremo. En su época se le decía death metal. También. Ellos me, le escapaban también a las etiquetas, más por una cuestión de, de la reputación que tenía Hellhammer, donde Hellhammer estaba más asociada con el black metal y no era una banda que tuvo la mejor repercusión. Sí. <ríe> en su época...
0: Hell, perdón, Hellhammer, la banda previa... La banda
1: previa a Celtic Frost que, que llegó a grabar y cosas pero era muy primitivo y Celtic Frost se había planteado ser algo totalmente distinto entonces tenía un poco de sentido de que se quisieran despegar de eso entonces es una banda con la que las etiquetas siempre quedaron un poco cortas creo que con 40 años encima del género eh, se empezaron a acomodar ciertas eh, cuestiones y ciertas pertenencias entonces es, eh, uno puede ubicar a una banda como Celtic Frost dentro del género, mismo como Merciful Fate, también, que es una banda en la que tal vez la influencia va más por un costado de imagen y de sí. actitud que musicalmente, claro. Mm. Eh, pero en Celtic Frost, sí, yo creo que están todos los elementos de, del género.
0: Bien, vamos a empezar con el contexto, ¿sí? en qué contexto nace esta banda, banda oriunda de Suiza. ¿no? un país que si bien a lo largo de los años sacó unos cuantos grupos, la realidad es que algo que se repite con, cuando estuvimos hablando de, de Bathory, ¿no? eh, que venía de una Suecia donde no había eh, ese metal extremo que, que practicaba Bathory, con Celtic Frost en, en Suiza pasa algo muy similar, porque es un país que, no, que en ese momento no tenía exponentes, Creo que lo más metalero sería Crocus, que es una banda que no tiene nada que ver con el metal extremo, ¿no? Pero... Y más, más cercano a Easy Sí, pero... En este caso en particular, hay una banda previa a, a esta que vamos a desarrollar hoy, que es Celtic Frost, y la banda de Hellhammer, como estabas diciendo vos, o sea, podemos decir que nace
1: de las cenizas de Hellhammer. Sí, eh, Hellhammer era la primera banda eh, con la que Tom Warrior... Thomas Gabriel Fisher, sí. alias Tom Warrior, empezó a generar como cierta repercusión. Había tenido unas configuraciones previas antes, pero empezó siendo una especie de clon de Venom, eh, porque justamente el, el punto de quiebre en, en, en la formación de, de Tom G. Warrior fue descubrir la New Vegas British Heavy Metal, y a Venom en particular, claro. y eso lo llevó a hacer este tipo de, de música más, eh, más extrema. Eh, y con Hellhammer lograron eh, Un contrato con el sello Noise, que en su momento era un Sello alemán que recién empezaba a, a dar Sus primeros pasos y buscaba como ciertas eh, Bandas Que tuvieran... Eh, que ver con los sonidos que, que había en ese momento en el metal como no sé el heavy metal clásico de, no sé, de Running Wild que es otra banda sí, que, que del salió mismo de, del mismo sello o no sé, Halloween también con, el, con esta cosa más speed power y Hellhammer llegó a, a ese sello justamente por esta cosa más extrema más eh, parecida a, a Venom, pero como mencionamos eh, hace un rato, es una banda que nunca tuvo una buena repercusión de entrada al menos un poco comprensiblemente porque de vuelta, lo habíamos eh, hablado con, con Bathory también eh, era una música muy extrema para esa sí. época, incluso más extremo que, que Venom eh, entonces y muy primitivo crudo, y, y, claro. y músicos que tenían digamos más entusiasmo que eh, pericia técnica claro sí. eh, entonces el Hammer llegó hasta 1984 donde hicieron un, un EP que se llamó Apocalyptic Rights. Pero ellos mismos, eh, cuando tuvieron la posibilidad de, 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 de que este contrato con Noise se tradujera en un, en un disco de estudio, decidieron como parar la pelota y, y separar el, el, el proyecto. Tom Warrior y Martin Eric Ain. Que ya a esa altura. Eh, se había sumado Y sería durante toda la carrera De, de Celtic Frost Su mano derecha el Bajista y letrista Y también un montón de, de cosas de, de Celtic Frost eh, Ellos tenían otros intereses musicales Entonces dijeron Bueno Esta banda no nos O sea como nos queda chica sí. este, este metal más primitivo Nos queda chico Entonces vamos a hacer algo más ambicioso Ahora, de, de Y así nace que... Celtic Frost Sí
0: porque a, a mí, o sea, la transición de, eh, de Hellhammer a Celtic Frost está muy detallada en el libro. De hecho, sí. hay, hay un dato que me gusta mucho y es exactamente el día en que Tom Warrior pasa como toda una noche despierto.
1: 31 de mayo de 1984. Muy bien. O sea, del 31
0: <risa> al 1 de, de junio, de o sea, junio
1: hace todo el plan
0: para Celtic Frost. Y él sí. lo detalla ahí, ¿no? Eh, cambian el logo... Bueno, el nombre, qué música iban a hacer... Junta con... Qué tapas eh, querían, claro, cuántos discos querían hacer... Todo, ¿eh? que es raro, no, no es la dinámica lógica de, de una banda. No. no. Bueno, todo eso lo, lo pueden leer en el libro, está todo detallado. Pero a mí, las, una de las sensaciones que me quedó leyendo todo eso es que... Es como que las críticas que tenían con J. eran eran tan duras, tan agresivas de parte de la prensa... Que me parece que colaboró un poco en decir... Bueno... Hagamos otra cosa. Eh, o sea, agarremos algo de esto y hagamos otra cosa. ¿A vos te, te dio esa sensación? Vos que tuviste la oportunidad de hablar con ellos y todo. Y yo creo que
1: más allá de, de estas influencias musicales que sí, ya sí. Eran, iban para otro lado de la música de Hellhammer, eh, debe haber contribuido. Por, primero que nada, porque era gente joven, adolescentes que. Eran tío, muy chicos. Claro, claro. sí, que, que estaban. Digo, no, no, no tenían un plan B como que habían abandonado los estudios era bueno, nos jugamos por esto claro. y ver que eso fracasa te debe poner en una situación un poco eh, apremiante digamos eh, así que, que tiene que haber ha, ha habido alguna influencia de las, las malas críticas porque de hecho ellos cuando sale Celtic Frost no querían tener nada que ver con Hellhammer claro. es más, creo que en, en los stickers de los primeros discos de Celtic Frost Venía como los ex Hellhammers Y ellos medio que se querían matar Porque ya sentían que eso los iba a condicionar Porque sí. decían, ah, son estos que no saben tocar no, sí, 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 Debe sí. ser No debe ser bueno esto que hacen ahora
0: Bueno, entonces eh, Tom Warrior y Martin Eric Ain eh, Forman Esta nueva banda, esta nueva encarnación no de Celtic Frost Como decías vos este, Colaboran en un poco en la definición, del no solo del, del Black, sino también del metal extremo. Algo que con el correr de los discos iba a ir acentuando cada vez más, ¿no? Porque sí. iban a ir mutando bastante. Y llega a 1987.
1: 1987, sí. ¿No? Después de dos discos, o un EP y un disco, bueno, Morbid sí. Tales y tu... Eh, no, <ríe> ese es el de 1987. Y tu Megaterion, que ya le habían dado como otro, otro aire. Ya al, al metal extremo en general, porque ahí ellos sí. empezaron a, a hacer una cosa mucho más propia.
0: Bien, en el 87 bueno, sale Intu de Pandemonium, eh, pero en ese disco ya eh, ahí se empieza a notar mucho esto que decíamos de, de ir mutando disco a disco, ¿no? Porque sí. es un álbum bastante diferente a, a los comienzos
1: más aguerridos de Celtic Floss y ni hablar si comparas con Hellhammer, ¿no? Sí, el, o sea, la progresión de Hellhammer hasta, De Celtic Frost hasta los 90 Es bastante Digo, ningún disco es, es igual al otro Al anterior no, claro. Porque digo, Morbid Tales Que es el primer EP que sacan en, a fines del 84 O sí. sea, en, en el 84 sale El EP de Hellhammer Y a fines de ese año sale el EP de, de Celtic Frost Entonces Se notaba una diferencia, pero más o menos Era un estilo similar, porque eh, Morbid Tales es un disco como más, más Black eh, black Trash, si se quiere. Eh, sí, sonaba bastante mejor también, ¿no? Sí, pero es, era esa cosa más, sí, digo, sin sutilezas. Tenía cositas y qué sí, sé sí. yo, y algunas cosas así medio de, 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 de ópera o de cuerdas, pero, pero ínfimo. Eh, después tu Megatherium fue que es, es como el disco de, de Celtic Frost. Ya ahí tiene como unas ambiciones distintas y en Into the Pandemonium eso ya se va eh, como a, a, con el volumen en once, digamos. Sí porque empieza digo empieza con un cover de una banda de la new wave que era Budu sí, que es Mexican Radio. Es. Yo, yo no recuerdo ejemplos de una banda que empiece no con un cover no no un disco
0: y ese cover además porque ese no es cover, que hizo un cover claro. de Judas Priest no sé, o de Venom claro eh, sí un disco, ya ese disco ya desde la tapa medio
1: que te indica como que era otra cosa
0: no sí eh, más eh, operísticos, si crees,
1: ¿no? Sí, sí, un montón de, de sonidos distintos, porque sí. hay cosas más de rock industrial, más de, de, de electrónica en el sentido de, de samples y cosas, eh, y, y estas cosas operísticas que, que tanto les gustaban.
0: Después de eso viene uno de los primeros discos polémicos de la historia del metal extremo que es Cold Lake
1: Cold Lake en... del
0: cual vamos a hablar en breve yo diría sí, 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 mencionarlo sí, sí. Uh -huh. y no, no más que eso eh, mm. y de, bueno después viene La Separación
1: <risa> después viene Vanity Nemesis que sí. es un disco así Perdón. medio como manotazo ahogado sí. y La Separación
0: que duró bastante
1: duró bastante hasta principios de los 2000
0: sí y eh, Tom Warrior bueno se fue a hacer otras cosas también tuvo otros proyectos
1: sí tuvo Apolion Sun Apollyon que era una Sun. banda de metal industrial sí
0: que no tenía nada que ver con, con Celtic Frost, aunque era bastante oscura y amarga, digamos.
1: Sí, es, es un poco la línea de, o sea, de su decimos, carrera. Sí, sí, pero
0: digo cuando decimos industrial no es que era Nine Inch Nails.
1: No, 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 no. Hasta que finalmente vuelven, vuelven, sí, regreso triunfal, sí. Creo que es 2001 que se anuncia la reunión, pero 2006 donde sale el disco final sí. de Celtic Frost que es Monoteis a mi criterio, uno de los mejores, si no el mejor, disco regreso de una banda de metal pesado.
0: Lamentablemente eso no duró mucho. No. Porque en 2008 este, se separan en algo que yo la verdad no termino de entender muy bien.
1: Yo tampoco. En, o sea, <risa> en, el,
0: en el libro está detallado y... porque, Matías, vos hablaste
1: con eh, Tom y con Martin con Eric Kane sí antes de que falleciera Martin Eric Kane que falleció en 2016 15, no me acuerdo 17 bueno me acuerdo
0: que hicimos un podcast especial por eso pero no me acuerdo qué año fue pero hay un tercero en discordia ahí sí que para mí es como el diría el Yoko Ono pero en realidad no, no tenía ningún tipo de relación amorosa con los integrantes pero <risa> sí fue el que
1: sembró la discordia que es el baterista. El baterista Franco Cesa, que sí. es el baterista que se sumó para Monoteis. Una cosa extraña, porque la banda se termina separando por su pelea con Tom Warrior. Claro. Pero Tom Warrior, en vez de echarlo, como, esta es mi banda, tomatela, sí. llamo a otro, ¿Otro, a otro baterista, baterista. Que sería lo más lógico sí. del mundo. Claro. Eh, en realidad era, él decía que Felipe Prost era una democracia, entonces no podía tomar decisiones sin sí. que Martin Ely estuviera de acuerdo. Y él no estaba de acuerdo con cambiar el baterista y medio como que eso sí. contribuyó deben haber habido más, más motivos Martin Eric Kane tampoco era una persona que le gustase mucho salir, eh, a tocar. salir de gira sí. porque él ya había armado su vida digo, sí. que me parece importante marcarlo porque si bien eh, Tom Warrior siguió con su carrera musical Martin Eric Kane puso eh, un lugar de conciertos creo una especie de bar y él, digo, como hizo su vida de empresario, digámosle. Entonces, claro. cuando volvió a Celtic Frost, fue más para una cosa de, de diversión y qué sé yo. Y, y se ve que eh, tuvo tanta demanda que se le debe haber ido un poco de las manos. Porque él tampoco estaba muy de acuerdo con esto. De, bueno, ahora vamos a hacer una banda full time y girar todo el tiempo y qué sé yo.
0: Claro. Bueno, y todo esto deriva en que finalmente... O sea, hubo como un momento, yo me acuerdo, en que se decía, bueno, no, Celtic Frost sigue existiendo, sí. pero no está Town Warrior. No tocaron nunca, no hicieron no, nada. No, no, no,
1: ahora duró... duró. Una semana, dos semanas. Bueno, pero por no eso, fueron
0: 10 días que, que pasó eso. Y era, no sé cómo decir, ¿viste? Metallica sin Headfield, Megal sin Mustaine, no sé. de sí. Maiden sin harris Y finalmente Tom Warrior termina armando Tripticon, con quien editó unos discos, un, inclusive hay material en vivo. Sí. Pero ya nada, sería lo mismo en cuanto a repercusión y todas esas cosas.
1: No, pero es, digo... Celtic Frost sonaría como tríptico, ¿no? Sí, porque sí, en claramente. tríptico no es que se detiene la evolución, pero ya te das cuenta que le interesan otras cosas. Claro, tal vez hacer canciones eh, más o menos buenas y no tanto reinventar, sí, qué sé yo. Que sí, puede... no, es, no es experimental, digo. Claro, sí, sí. Eso estuvo en Celtic Frost mucho más marcadamente. También de vuelta, a una persona con 40 años de carrera, digo, ¿qué le vas a estar pidiendo que reinvente la rueda otra vez?
0: No, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, y a, a partir de ahí es como el eh... La época de, digamos, de los laureles, ¿no? De, de,
1: claro. De, ya está. Ahí. Sí, además de, es la época Se, del real. reconocimiento, de, de reconocer a Hellhammer incluso, porque ahora... Eh, está bien visto ahora. Está tan bien visto que ahora Tom Warner gira con, con Tripticon por un lado y con Triumph of Death, que es su banda tributo a sí mismo, sí. <risa> que es eh, con la que hace cover de Hellhammer. Claro. Digo, es, es eh, claro que Hellhammer ahora ya tiene otra entidad.
0: Sí, además como me parece que hay como una revalidación en Estados Unidos, sí. que no deja de ser el principal mercado del mundo, entonces como que el cálculo de eso lo debe ayudar económicamente bastante, ¿no? Poder ir, a hacer una girita ahí. Obvio. Volver a, a Suiza. Eh, vamos a enfocarnos en lo positivo, Matías. El gran aporte de Celtic Frost. Antes al comienzo de todo, medio que lo mencionaste, pero capaz que lo podemos desarrollar un poco más, ¿no? Eh, vos decías que. Como que ayudó a construir un poco la, la plantilla sí. del género, pero hay algo más, ¿no? Es, esa cuestión avant-garde, podríamos decir.
1: Claro. Eh, hace un ratito mencionamos The Pandemonium, que era un disco muy distinto sí. a lo que ellos venían sacando, pero a lo que a, había salido hasta el momento en términos de, de metal extremo porque era muy personal, era muy único ese disco. Por un montón de, 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 de cosas y de influencias que, que le habían incorporado a, a la fórmula. Sí, por ejemplo, violines, Violines. voz femenina Voces femeninas. Esto que decía, tipo, beats electrónicos y samples y cosas que en otros estilos, qué sé yo, ya estaban como ahí dando vueltas, pero eh, no se habían mostrado de esa manera... ¿En el, metal? Eh, en el metal Y mucho menos en el metal extremo sí. Digo, 1987 eh, Como para ponerse en contexto, digo, es un año después De, de, de Master of Puppets digo, sí, Era, sí, era es... como el, el año del trash Súper técnico y qué sé yo claro. Y estos tipos iban por otro lado, porque justamente Into the Pandemonium no es un disco técnico Ni nada, es un, es un disco que tiene No sé, eh, un tema que es, es Robo of the Moon Que tiene una cosa que parece más Christian Death Que es una banda gótica Que, que algo parecido al trash
0: No, no, seguro. Inclusive si pensás en bandas de metal tradicional, tampoco estaban haciendo algo así. El death metal no era death metal. No, recién estaba también si, como empezando. Y, y cuando fue death metal, digo, cuando se empezó a hablar de death metal,
1: tampoco tenía nada de eso, obviamente. Claro. Y bueno, no es que existía My Dime Bride. No, y... no, por eso. Todo eso empieza a partir justamente de, de Celtic Frost, creo yo, de este disco. Es, es, es un poco, si, si uno se lo pone a, a, a ver, es un poco sorprendente que... Eh, en tres años evolucionaran tanto eh, y pasasen de contribuir a, a establecer como el metal extremo en general y tres años después yo ya estoy en otra, como estoy claro. casilleros adelante.
0: Y, sí, y algo de eso después pasa, muchos años después, en bandas de black metal. En bandas de black metal, que sí. por eso
1: estamos hablando, ¿no? Claro, sí. Eh, si uno agarra, puede trazar una línea entre. como una herencia entre sí. Celtic Frost en 1987 con Intu Pandemonium, y lo que después hicieron bandas como Ulver, como Arcturus, como Dot Hemsgar, como y bandas que empezaron también súper extremas y empezaron a incorporar elementos de otros estilos eh, y mutar de una forma... Bueno, Ulver tal vez es, es el ejemplo más fácil de poner y el ejemplo más a mano porque es creo yo como Celtic Frost, una banda que nunca hizo eh, discos iguales y siempre en busca de incorporar otras cosas sí. hasta que bueno se, se fueron completamente <risa> al otro lado y ya no tocan música eh, extrema no, o, no. o metálica pero digo, como esa, esa esa idiosincrasia de empezar a mezclar el metal con bandas que nada que ver, sale un poco de, de, de ahí, de Celtic Frost sí. porque, fíjate, perdón eh, la evolución de Battery fue para otro lado, distinto sí. también, pero era un poco digo, como que lo, sí, lo podías sí. ver venir. No, 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 claro. Venom fue nada, se fue deshaciendo sí. con el paso del tiempo. Mercyful Fate no, no duró no. nada, eh, y Celtic Frost fue la única que tuvo el suficiente tiempo y ganas y visión para, para plantear algo distinto.
0: Si, sí. eh, una cosa, eh, porque mencionaste Arturus, eh, Ulver, Dodd, James Hard, eh, Flority son todas bandas que tienen un capítulo muy extenso Dedicado exclusivamente en eh, Nacidos para Arder sí. Al menos a mí, yo creo que es uno de los que más me gusta ah mira Trabajamos mucho en ese capítulo, <ríe> sí, recordarás sí, sí. Eh, Así que, nada, si les interesa ese tipo de bandas Ahí van a tener bastante para leer Sobre todas estas cuestiones que estamos diciendo De hacer cosas distintas dentro de un género Que en un primer momento era otra cosa, ¿no? Que era súper áspero, súper crudo, agresivo y, y veloz eh, creo que antes lo mencionaste al pasar, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito más, Matías, en
1: el mejor disco de Celtic Frost. Sí, si hubiese que, digo, ¿cuál es el disco que guardamos para mandar a Marte? Sí. Creo que es eh, Tu Megatherion. Hoy, no sé si es mi favorito es Celtic Frost, yo creo que me gusta más Intu de Pandemonium, pero es el disco clásico de, de Celtic Frost Megaterion porque lleva un paso más allá lo que habían mostrado en, en Morbid Tales y ya se siente más como Celtic Frost la banda esta visionaria pero aún siendo súper extremo porque es un disco súper extremo también sí. eh, Megatherion, sobre todo para la época eh, pero que mezcló ese, ese metal como más eh, emparentado con el trash con un, unos ritmos bastante Sale grubero, pero no sé si es la palabra, pero... No, medio como tiempo el, el, con mucho machaque. Claro, ¿sí? ese, ese riff, Celtic Frost, ¿viste? Sí, 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 sí. Que,
0: que, el, no, que no necesita acelerar para ser pesado.
1: Eh, sí, que tiene como esa cosa muy de evil de Diamond Head, ¿viste? Claro. Chán, 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 sí, machaque para abajo. Chán, chán, chán. Mm. Bueno, eso... Con su propia vuelta de rosca y estas cosas que mencionábamos antes de la cosa más épica, sinfónica, si se quiere. Y esta influencia que, que era bastante presente del de rock gótico, sobre todo. Sí. Música clásica, incluso.
0: Este disco no lograba eh, Martin Luther Medio que tenía un, unos temas ahí más personales que musicales, diría, ¿no?
1: Sí, eh, estaba. Él, él, él era muy joven y estaba como. No se podía concentrar en la banda y él tenía una, una especie de ética de trabajo como muy férrea y se autoechó de la banda. Dijo: sí. Yo no estoy para grabar esto, que tiene que ser una obra maestra, qué sé yo. El disco con la tapa de Giger también. Eh, no lo, sí, no lo, no lo dijimos. Y. Eh. Y lo reemplazó, perdón, Dominic Steiner, que sí. fue un, un sesionista que nada, grabó el disco y ya, justo cuando estaba por ser editado, Martin había vuelto. Bueno, que...
0: claro. eh, te iba a decir, en el, cuando pudiste hablar con, con Martin, ¿cómo era? Porque a mí siempre me dio la sensación de que era súper amable.
1: Lo era, sí. Súper sí, sí. sí, amable. Sí.
0: Bueno, eh, Tom Warrior también.
1: Sí, o sea, a nivel de, 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 de conversación, Tom Warrior es como más meditativo y tiene algo que es que, como que tiene esa cosa que no le importa quedar mal con nadie y es también es como muy duro consigo mismo a veces sí. eh, pero es, en general son eh, bueno martin también era como muy sincero como que no, bueno, yo percibí eso digo, tampoco es que hablé tantas veces pero tienen como esa cosa de de, de, de hablar sin cassette bueno lo ideal no sí es, obvio sí, sobre todo, por todo sí, sí. <risa> sobre todo para
0: sobre todo para un libro Justamente, todo este tema de la autocrítica nos lleva a hablar del de peor momento de, de Celtic Frost, que es en el año 88, cuando editan este disco que mencionamos antes, Cold Lake. Un disco que siempre he señalado como una aberración total, no algo que no tendría que haber sucedido. Yo creo que sí, está, está bien, no tendría que haber sucedido. Hoy, después de tantos años, uno lo,
1: lo puede ver desde otro lado... Eh, yo no sé es poco... si para tanto, es, es como una especie de, 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 digo, me refiero al tema de que Cold Lake en un momento era como el sinónimo de, tipo, el Cold Lake de... Claro, claro, pero cuando... Como, tipo, el fracaso, sinónimo de fracaso estrepitoso. Sí, pero no solo por, porque
0: no le fue bien comercialmente, sino porque el cambio musical había sido tan grande, claro. acompañado por un cambio de imagen...
1: Y era como todo lo que no había que hacer, ¿no? Sí. Era el, el original del de, disco de la I e de Morbid Angel. ¿no? Bueno, sí, muchos años después. Sí, Por eso, sí. pero era, era sí. eso, tipo, el, el, el darse la cara contra el piso.
0: Sí. Porque tiene como cosas de glam. Sí. Y estamos hablando de Celtic Frost, ¿no? Que es la banda anti-glam. Sí. Sí, no, no,
1: punto. Ahí, no, 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 no. Sí, no, no me sí, sí. Pausa. A, a lo que voy es sí, pero el contexto me parece que, que explica un poco también por supuesto, cuál era, por, por, digo, supuesto. por qué eso sucedió. <risa> sí. <risa> eh, pero pará,
0: a lo que quería ayer es a esto, porque habl, hablábamos vos decías que eran son tipos sin cassettes, o bueno, en el caso de Martín era un tipo sin, sin cassette. Y a mí una, una cosa que me gusta mucho es uno para mí uno de los grandes momentos del libro es toda la autocrítica que hace Tom Warrior de esta época. Sí. <risa> que es letal. O sea, se mata a sí mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y de, después le hago como un giro de tuerca de, de decir, bueno... O sea, en definitiva la conclusión es... Eh, aprendimos lo que no hay que hacer. Y a partir de acá las cosas tienen que ser de otra forma. Y es verdad, a partir de ahí las cosas fueron de otra forma, ¿no? Pero no recuerdo muchos músicos que sean tan críticos consigo. Mío, en general los músicos, o por cuestiones comerciales, o por cuestiones de ego... O por cuestiones de poder, poder vivir con sí mismos... Tratan de aceptar algo que hicieron y decir, bueno... No, en esa época, qué sé yo, bla, 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 te destacan algún tema. No es el caso de Tom Warner.
1: No, al punto de que es un disco que nunca se reeditó. Digo, hoy es una rareza, sí. tipo un vinilo de Cold Lake, por el hecho de que no, no volvió a salir. Digo, claro. viste que hay, hay músicos que, qué sé yo, no sé, Paradise Lost. Su, tipo, sus discos flojos que ellos mismos te reconocen que, que no eran los que ellos querían hacer. Igual salieron reitados ah, y vale, sí, los sí. promocionan y qué sé yo. porque
0: Esto sería como los primeros de Pantera, que desaparecieron y nunca más.
1: Algo así, sí, yo no yo no sé. En el, en el caso de Pantera me suena más a que lo que hicimos fue tan distinto que no, no creo que les diera vergüenza, bah, no, no, no lo sé. Y me me, me parece que un poco sigue. Pues, sí, eh. Tipo Project in the Jungle. Tipo, no, y nada no. Ok, <risa> bueno. En el caso de, de Cold Lake es esto, es tipo me da vergüenza haber participado de esto. Pero... ¿Hace mucho no lo escuchaste? Eh, escuché un par de temas hace un, una semana eh, Porque yo lo, lo volví a escuchar Y no me pareció tan atroz
0: Lo que pasa que sí. Si lo comparás con la previa Sí, es, 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 es Demasiado grande el contraste Vení de me... Morbid Tales y claro. después es un disco Que tiene no, no, un tema sí. que se
1: llama Seducime esta noche sí, Entonces... venís de Procreation
0: of the Wicked ah. Y te querés matar, pero Me parece que justamente lo peor son la, Las letras, me parece que lo más chocante Son las letras y algunas voces también. O oh, melodías vocales. Sí. Como que la música... Tipo, o sea, obviamente no es lo que quiero de Celtic Frost y me parece que está mal que lo hayan hecho y que hayan dado el brazo a torcer y todo eso. Pero me pareció lo peor, me pareció lo peor las letras. Bueno, hay algunas fotos también que son complicadas.
1: Sí, las fotos con los jeans sí. desabrochadas. <risa> <risa> eh, bueno, pero digo, sin sin eh, justificarlo, Sí. hay un contexto para eso, que es que Celtic Frost se había separado después de, de Into de Pandemonium porque siempre tuvieron una mala relación con, eh, con su sello. Sí, un desastre. Entonces, después de haber hecho Into de Pandemonium, que, oh sorpresa, no fue un éxito de ventas, por, por esta cosa de que no se parecía nada y como vendes algo así la banda se separa sí pero en 1988 eh, noise tiene como un, una especie de, 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 de convenio ah, contrato sí. con, con otro sello creo que multinacional con alguna multinacional en la que carl eh, walterbach que es el, como el dueño histórico de noise y sí. una de las personas que peor se lleva con tom warrior estaba más metido en eh, el éxito que estaba teniendo por ejemplo Halloween claro. entonces pre le prestaba atención a eso pero a su vez eh, eh, parte del catálogo de Noise lo manejaba eh, otro sello, entonces de repente le surgió a Tom Warwick la posibilidad de hacer otro disco de Celtic Frost sí. sin que eh, tuviera encima a este chabón como diciéndole todas las cosas que, 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 no pod que, 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 no, que podía o que no podía hacer pero eso se suma a que él en ese momento vivía en Estados Unidos eh, Entonces contrató a una banda de sesionistas En las que él ni siquiera tampoco es que compuso mucho eh, Y él estaba casado y dice que estaba pasando por un periodo muy feliz claro <ríe> Y quizás eso haya repercutido en que sea una versión más feliz Entre comillas, de, de Celtic Frost Y claro, también yo creo que con, con vistas de Bueno, ¿qué es lo que pega ahora? Vamos a subirnos a esa y Era el Glam en ese momento, en claro. 88. Sí. Y para,
0: para mí es importante, eh, recién estaba mientras hablabas vos, estaba hojeando el libro. El sello con el que nois firma contrato es con Epic, claro. que eso es parte de Sony. Claro. Estamos hablando de uno de los tres sellos más grandes del mundo. Eh, yo calculo que eso habrá tenido que ver también, el hecho de decir, bueno, ahora voy a tener una distribución que me va a permitir llegar a todo el mundo.
1: Sí, voy a tener un tema en la radio, ponele, que en ese momento era, era, vital. era, era vital.
0: Sí, hago un videito en MTV y eh, voy a tener 50 ediciones de disco en 50 países distintos. Y seguramente eso sí, haya sido bueno. una tentación. Obvio.
1: De y lo digo, cual él se ¿Cuántos ¿no? han caído en eso también? Sí, Pero, no, no, es, digamos, no, no, no es algo completamente normal para, qué sé yo. No, seguro, seguro. Lo que pasa es que dentro
0: de, del metal extremo es, es un poco más raro y en esa época más raro todavía porque esto se estaba escribiendo esta historia digamos todavía sí, sea, sí. hablamos y, y ya corrió demasiada agua bajo el puente pero en ese momento no o sea, sí, y salían pocos discos por
1: año de metal extremo sí y, y digo como volviendo al, al, al argumento este de, de lo comercial y de pegarle qué sé yo en 1988, Metallica ya vendía millones de discos sí, a esa altura. Claro. Antrax creo que ya vendía sí, millones sí, sí. de discos a esa altura. Entonces, capaz que la vio y dijo, a ver si funciona no. Sí, porque además eh, la pasaban muy mal los de Celtic
0: Frost en las giras y todo eso. Tenían muy sí. poco apoyo del sello. Eh, eran giras eh, muy sufridas, de muchas shows con las peores condiciones. Poca guita ¿no? para moverse. Para comer, todo. Todo, todo era un desastre, entonces si sí, de golpe Ve que hay una posibilidad de Puede ser una expresión horrible Pegarla Claro Este, bueno la, la quiso tomar Así todo Matías Si hablamos de la figura De Celtic Frost Es justamente la persona Que tomó esas decisiones malas Pero bueno En general tomó Muchas decisiones
1: buenas No estamos hablando De Tom Warrior Sí Que es no solo Uno de los músicos Digo, a nivel musical Si bien no es un virtuoso Sí más innovadores de, del género y del metal extremo en general, me parece. Me parece sí, que sí, con, sí. con Celtic Frost hay que hablar de metal extremo en general y no solo de Black. Es un vocalista icónico de, de los claro. tres más icónicos del género. No, no lo sé, habría que ponerse a... pero es súper icónico. Sí. Y tiene esto, siempre tuvo como ese ímpetu y esa visión de buscar no repetirse y, y hacer algo siempre distinto y reinventar a su banda una y otra vez sin importar, digo... A, a, con el paréntesis de Cold Lake, digamos, sin importar qué es lo que le sucedía eh, alrededor y como persiguiendo esa, esa visión que, que, que fue una influencia eh, para, para un montón de gente. Digo, Al día de hoy me parece que cualquier banda que meta algo extraño eh, en un contexto más black metalero, algo de Celtic Frost eh, tiene que haber aprendido.
0: Sí, directa o indirectamente. ¿no? Muchas veces claro.
1: estas bandas lo que hacen es pavimentar un camino...
0: ...por el cual nadie transitaba porque no existía, ¿no? Claro. Este, y en el caso de él, un tipo que eh, siempre tuvo las agallas, digamos... ...para decirlo decorosamente, de no tenerle miedo al cambio, ¿no? Y, y de no callarse la boca y, y creo que lo hablamos en uno de los primeros podcasts que hicimos... Eh, ...la, la pelea, ni pelea, digamos... Esa cosa de fachatez que tuvo en la conferencia de prensa de, de Venom cuando pasan por Suiza en, en levantar la mano y preguntarle a Cronos eh, ¿por, por qué el disco black metal era tan comercial, ¿no? No lo iban a meter en cana por decir eso, ni lo iban no, a matar no, a piñas, pero na, nadie, nadie se lo iba a
1: preguntar, ¿no? Te pinta el temperamento de, del tipo. Sí, sí. También me parece, digo, hoy sería medio imposible una banda como Celtic Frost eh, en el sentido del desarrollo, esto de che, te llevo tres discos que no tienen nada que ver uno con el otro, sí. ¿qué haces vos? como Porque viste que en general est est estas bandas eh, sí, no, era vos... la época donde firmamos un contrato por ocho discos, claro, una claro. cosa así, donde toda tu vida me pertenece, también es un poco como fruto de ese contexto donde a, a veces los sellos, digo, para bien o para mal, dejaban que las bandas tuvieran como cierta, sí. cierta cuerda para desarrollar. Y más allá de todo
0: esto, a nivel
1: guitarrista me parece
0: un riffmaster, ¿no? sí, o sea, un tipo tal vez no tan virtuoso,
1: no, no virtuoso en el sentido de, de, el de masturbación sí. técnica, pero sí virtuoso el de, de, de elegir hacer poco, hacer, hacer con pocos elementos y sí. mucho. La palabra es efectivo,
0: efectivo, ¿no? Exact. Pero los riffs con vuelo, o sea, no es que era efectivo haciendo siempre lo mismo, este, y hacerlos en aquella época, ¿no? cuando estaba todo por inventarse. Así que no hay dudas. Fue muy fácil, ¿no? Bueno, venimos fácil, en realidad, porque con Battery, ¿quién no iba a ser la figura si... Exacto. Si corta y bueno, acá Tom Warrior, obviamente. Eh, para ir cerrando, Matías, si hablamos de cuál fue la gran influencia... Me, ma, hagamos medio un resumen, ¿no?, de todo lo que estuvimos hablando. La influencia de, de Tom y de Celtic Frost con el, con el género. Empezamos con, bueno, lo que decíamos, el tema de los riffs, el tema de la, las voces podridas, Después quedó medio caric caricaturizado con el tema del U. Uh". Sí.
1: Los jeites esos. Sí. O eh. el... Hey. También. <risa> ¿Qué lo hace? En el contexto de Celtic Frost suena bien en este podcast. Sí, no, no,
0: no, por supuesto. Eh, que, sí, terminó siendo medio, medio cómico.
1: Pero es por una cosa esta meta de... De, de la época.
0: Sí, de las redes sociales y todo eso. De hecho, creo que lo comenté, había un... No, no. Creo que era un perfil de Twitter, ¿eh? era, que todos los días ponía un tweet que era U. Uh".
1: Claro, sí. Okay, o no. entras a YouTube y tipo, eh, cada grito de sí, sí, Tom sí, Warrior no. en, en toda su carrera.
0: Sí, este, pero hay más, ¿no? Más, más allá de eso. Eh, lo mencionamos muy al pasar, el tema de su... Amistad barra
1: cuestión laboral con Giger. Con Giger, sí, un artista suizo. Bueno, él, él es uno de los directores ahora de la, del, museo. del Museo Giger, es como su, su especie de, de heredero sí. eh, a nivel eh, artístico.
0: Eh, un tipo que, entre otras cosas, por ejemplo, hizo el, el Alien de Alien. El Alien de Alien. Eh, entre otras muchas cosas. Y que me parece que fue una unión muy fructífera para Celtic Frost porque, bueno, le dio algunas portadas y diseños increíbles como eh, la de Tumor por ejemplo, eh, con la, el Cristo Gomera ese, que es Exacto. espectacular. este hay, hay un documental de Giger. Claro,
1: sí, Dark Start se llama. Donde sale Stone Warrior.
0: Eh, y, le dado, y todo eso me parece que le dio también un... Junto a otras cosas como una cuestión
1: más intelectual a la banda. Sí, más ¿no? artística... Seria. Sí, seria, ¿no? Como esto de... Esto es una obra integral, sí. qué sé yo, con las cosas de música clásica. Como sí. más lo que se dice... En inglés creo que es High highbrow, es como, como alta cultura, ponele, sí, muchas comillas. Yo.
0: Puede ser medio bohemio también, sobre todo si lo comparás, no sé, con Venom, ponele. Sí, no era
1: Obsessed Cruelty de Sodom, digamos. Claro, no, 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 no. no. Incluso el, el, el mismo nombre, Celtic Frost, ellos como que se lo pusieron para no quedar, tipo, che, Hellhammer, qué metalero, Celtic claro. Frost es más como, uh, qué artista.
0: Sí, bueno, y, y qué más podemos decir? Eh, siento que va a ser medio repetitivo, no? Todo el tema este de la inquietud artística, de, de estar siempre buscando una, una evolución, sí, una enriquección. perdón,
1: una evolución que puede ser medio piantabotos, ¿no? También. Sí, pero vos fíjate cómo es una banda tan influyente que no la deja pasar nadie. Digo, ni los que después hicieron los vanguardistas, mm. ni Darkthrone. Claro. Digo, ni, de, no sé, Sepultura también. Digo, es como esa, esa cosa más de, de Morbid Tales, de más más compacta, más eh, simple, más directa. Eso también fue súper influyente. Y bueno, nada, mismo, los, los músicos de Darkland toda su carrera, dijeron que sin Celtic Frost ellos no hubieran hecho nada. porque
0: Sí, de hecho, uno de los últimos discos tiene mucho de Celtic Frost.
1: Sí, obvio. Eh, ellos mismos son los primeros en decir: tipo, en, en todos nuestros discos hay un riff chevereado Claro. <risa> o, o, o reinterpretado de Celtic Frost. Bueno, cerramos acá. Cerramos.
0: Eh, esperamos que les haya gustado. Eh, recuerden, si quieren eh, conocer más eh, con respecto al libro y, y ver el material que está subiendo Matías a, a las redes, que hay unas fotos muy interesantes, algunas, algunas datas eh, que pueden aportar bastante, en Instagram y en Facebook los buscan como Nacidos para Arder. Y si se quieren hacer con el libro, si es que todavía no lo hicieron, en la tienda online de Headbangers lo pueden conseguir, dejamos los links en la descripción del podcast o el video si lo estás viendo en Youtube eso es todo, volvemos en unas, unos días unas semanas, sí, con un nuevo episodio, en donde ya vamos a dejar esta época fundacional pre pre Noruega y nos, yeah. vamos, y nos vamos a Noruega, por fin ¿sí? nos vamos a Noruega y nos vamos a meter de lleno con las bandas más eh, importantes del black de aquella región, hasta entonces